0: Rozdział trzeci. Ważne spotkania są planowane przez duszę na długo przed tym, zanim ciała zobaczą się nawzajem. Paulo Coelho W Tomku zakochałam się jako młoda dziewczyna. Nie wiem ile miałam lat. Może trzynaście? Piętnaście? Na pewno nie byłam jeszcze w liceum. Zakochałam się, to może zbyt duże słowo. Byłam nim zauroczona, mimo, że nie spotkaliśmy się na żywo. Jak to możliwe? Otóż starsza kuzynka w któryś weekend stwierdziła, że powinnyśmy pojeździć po mieście na rowerach. Ja byłam u dziadków na weekend. Ponieważ nie byłam fanką bezsensownej aktywności fizycznej, musiała mnie długo przekonywać. Powiedziała, że pojedziemy posłuchać, jak chłopaki mają próbę i że ten, co gra na bębnach, jest przystojny. Czym mnie kupiła? Przymierzałyśmy miasto na rowerach, chowając nasze twarze pod czepkami z daszkiem. Mistrzynie kamuflażu jadące na jaskrawych rowerach. Schowałyśmy się gdzieś w krzakach i nasłuchiwałyśmy. Muzyką się nie interesowałam w przeciwieństwie do kuzynki, ale patrząc na dom, z którego dochodziła muzyka, powiedziałam, kiedyś będę tam mieszkać. Uważajcie, co mówicie i myślicie. To może się spełnić. Tak jak zauroczyła mnie muzyka, tak szybko zapomniałam o całej sytuacji. Nie bawiło mnie jeżdżenie rowerem po mieście i ukrywanie się w krzakach, by posłuchać nieznanego mi chłopaka. Nie byłam szalona. W liceum spotykałam się z chłopakiem chodzącym w glanach, gitarzystą, zaczytującym się w poezji. Grał w zespole. Miałam być na niej jednej jego próbie. Zawsze jednak coś stało na przeszkodzie. Domyślacie się, z kim grał? Przyjaźniąc się z Gośką, biorąc udział w hospicyjnym wolontariacie, poznałam Magdę. Wiedziałam, że ma brata. Nie sądziłam, że to ten chłopak od perkusji. Szok przeżyłam, gdy pewnego dnia odwiedziłam Magdę. Mieszkała w tamtym domu. O matko! Pierwszy raz spotkaliśmy się we Władysławowie latem 2008 roku. Znałam jego przyjaciela. Tamtego dnia odwoziłam ich samochodem do Pucka. Nic nie zaiskrzyło. Nie było łau, wow, ognia, prądu czy strzała mora. Oboje spotykaliśmy się z innymi partnerami. Kolejny raz spotkaliśmy się na imprezie, na której miało mnie nie być. To wtedy powiedziałam, że zostanie moim mężem. Wymieniłam czarne koraliki na piękny zegarek zręcznie wykonaną przez niego bransoletą. Nie wymieniliśmy się numerami telefonów. Impreza się skończyła, każdy pojechał w swoją stronę. Czułam, że spotkamy się w odpowiednim czasie. Tak też było. Mieliśmy wspólnych znajomych. Pewne było, że prędzej czy później nasze drogi gdzieś się przetną. Tomka siostra chciała go wyswatać z moją przyjaciółką, Gośką. Ta nie była zainteresowana tematem. Ale dzięki niej dowiedziałam się, że Tomek, tak samo jak ja, jest już wolny. Kolejną imprezę u jego przyjaciela spędziliśmy razem. Nie było pocałunku. Zdecydowanie jednak coś między nami zagrało. Myślę, że oboje to czuliśmy. Parą zostaliśmy na imprezie Halloween w 2008 roku. W lutym 2009 mieszkaliśmy już razem w jego rodzinnym domu. Tym domu. Czuliśmy się swobodnie w swoim towarzystwie. Totalnie różni, z dwóch zupełnie innych domów, postanowiliśmy razem iść przez życie. Zaręczyliśmy się jesienią 2009 roku. Rodzina była zaskoczona i myślę, że nie do końca zadowolona z tego faktu. Może dlatego, że nikt o niczym nie wiedział. Zaręczyny nie miały nic wspólnego z tymi, które oglądałam w komediach romantycznych. Totalnie nic. Pierścionek nie był ze złota i nie miał brylantu. Nie było kwiatów, szampana i innych ozdobników. Zdjęć byliśmy tylko my. Czy Tomek by mi się oświadczył, gdybym na niego nie naciskała? Podejrzewam, że tak, ale zdecydowanie później. Dzisiaj sama poprosiłabym go o rękę, albo nie, bo ślub nie ma dla mnie żadnego znaczenia.